0: Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 de este nuestro podcast Welcome to My Vibes, by Victoria Cristel. ¡Qué emoción que ya es el episodio 13! Como pudieron ver en el título, el tema de hoy van a ser las personas tóxicas. Yo sé que este término está empleado literalmente mal, pero eh, para esto voy a brindar una definición alternativa <ríe> eh, para este tipo de personas y antes de hacerlo quiero comentarles que el episodio va a repartirse en tres secciones, va a ser la primera la definición, el qué son las personas tóxicas en otras palabras, la segunda cómo identificar a estas personas y la tercera cómo alejarnos de estas personas porque supongo esperaría que no, pero eh, supongo que sí eh, que hay personas allí afuera que tienen un poco la duda de cómo hacerlo y creo que yo tengo algo muy importante por decirles, eh, perdón, muy importante por decirles para que tomen en cuenta y tal vez lo pongan en práctica y en marcha para que puedan tomar su distancia eh, de estas personas. Así que ahora sí vamos a empezar. Y eh, la definición o la descripción que yo le daría a este tipo de personas, para no emplear el término tóxicos o tóxicas, sería que son individuos que afectan de forma negativa, directa o indirectamente, a otro. No les voy a mentir, me ayudé de una definición de internet, porque yo no sabía cómo describirlo de forma clara y concisa, pero creo que de esa forma lo podemos entender. Y sí, justamente son este tipo de personas que están frecuentemente y si no todo el tiempo afectando de forma negativa a los demás o a las demás. A cada persona que se les acerca, a cada persona que mantienen cerca, a cada persona que tal vez pasa por sus vidas. Entonces, son este tipo de personas y por supuesto que lo hacen de muchas maneras. Y hoy vamos a entablar unas cuantas. Justamente vamos a pasar a la segunda parte, que es cómo identificar a estas personas. Ahora sí, pónganse eh, calientitos porque ha estado haciendo mucho frío. Agarren su bebida porque esto se va a poner bueno y muy intenso. Tienen que estar dispuestos y dispuestas a quitarse esa venda de los ojos y decir, ok, voy a ver ¿Qué tipo de personas me están rodeando y qué tipo de personas son? Créanme, si alguna de las personas que ustedes están manteniendo cerca o con las que se ven, digamos, obligados u obligadas a convivir, cumplen con, estos, eh, con estas características, muy probablemente sean personas tóxicas. Así que, por favor, estén abiertos y abiertas a la posibilidad de que este tipo de personas estén presentes en su vida, ahora sí para empezar quiero decirles que esto lo digo en base a mi experiencia o en base a experiencia de personas cercanos y cercanas, bueno, personas cercanas a mí, así que es como un, un conjunto de datos informativos que tengo por decirles a ustedes, ahora sí este tipo de personas eh, normalmente resaltan solo lo negativo de las situaciones y justamente se enfocan solo en esto difícilmente vamos a lograr que cambien su perspectiva a algo más positivo o pues simplemente algo menos negativo de como ellos lo están planteando o como ellos lo están sugiriendo o como ellos o ellas lo están diciendo y expresando entonces pues este podría ser uno de los primeros puntos también buscan imponer sus ideas y creencias a como de lugar. Yo sé cuántos y cuántas de nosotros y nosotras no hemos intentado justamente que las demás personas piensen igual que nosotros y que nosotras. Por supuesto que todos, los todos y todas lo hemos hecho alguna vez. Lo que pasa es que este tipo de personas no se permiten el escuchar diferentes puntos de vista, el debatir acerca de los temas, no se permiten el recibir eh, opiniones al respecto que vayan en contra o que contradigan justamente sus ideales, sus creencias, sus pensamientos y esto los hace personas de mente muy, muy cerrada. Entonces mmm, es complicado lidiar con este tipo de, de individuos. Después, normalmente cuando opinan, entre comillas, lo hacen basándose en prejuicios y o ideas carentes de criterio propio. Sí, son personas que o se la pasan, digamos, criticando según lo que para ellos está bien o lo que para ellos o ellas está mal y de ahí no salen. Y justamente por estos prejuicios o por estas ideas carentes de criterio propio, porque normalmente, bueno, no normalmente, ¿no? Pero suele darse que a veces opinan sin tener sustentos reales. Y este tipo de comentarios u opiniones que ellos o ellas aportan suelen sentirse para las demás personas como ataques. Y no es que se sientan, son ataques como críticas. ...que pueden disfrazarlas como críticas constructivas. ¿Cuántos y cuántas de nosotros y nosotras no hemos escuchado el... ...oye, te voy a dar una crítica constructiva? Y que al final de constructiva no tiene nada, de crítica tiene todo. Y también llegar a casos, digamos, más graves... ...que pueden ser ofensas, insultos y o oh, humillaciones... En este momento, de hecho, tendríamos que decir basta desde el momento en el que se está eh, realizando un ataque hacia nuestra persona o hacia personas que nos importan. Pero, cuando se llega al grado de ofensas y humillaciones, ya es cuando tenemos que poner las cosas sobre la mesa muy claras y decir no. Entonces, otra de las cosas con las que podemos identificar a este tipo de personas... Sería que sus intenciones usualmente giran en torno a ser ellos o ellas quienes destaquen, pero su medio para hacerlo es opacando a los demás. Porque también seguramente todos y todas nosotras en algún momento Hemos disfrutado, digamos, ser el centro de atención, que a nosotros nos hagan preguntas, nosotros ser o nosotras ser quienes damos las respuestas, eh, ser de quienes están hablando y ojalá de forma positiva, pero este tipo de personas no solo buscan destacar y ser el centro de atención, sino que para hacerlo y para lograrlo, para ellos o ellas quedar bien te hacen quedar mal a ti o hacen quedar mal a los demás y a las demás. Entonces, digamos que la palabra opacar se refiera justamente como que apagar ese brillo que podríamos tener nosotros o nosotras como personas inmersas tal vez en la conversación, en el momento. Y a veces lo hacen con la persona de la que están hablando, con las personas de las que están hablando, estén o no presentes. Simplemente el medio en el que ellos o ellas se encuentran más fácil justamente destacar es echándole tierra a las personas o a la persona de la cual están hablando. Ahora sí, a más profundidad me parece que estas son personas que hieren con sus palabras y normalmente lo hacen a propósito. ¿Saben exactamente en qué tono, en qué momento, de qué forma, con qué palabras decir las cosas? para herir a la persona o a las personas a las que se están dirigiendo tienen como ese don de elegir las palabras adecuadas y justamente la manera adecuada de decirlas para herir y ¿qué sucede con esto? que pues justamente van creando problemas emocionales en las personas que están cerca de ellos también de aquí pues sale otro, otra característica que es que manipulan la manera en que expresan y o demuestran sus emociones buscando un beneficio propio de esta forma logran controlar las situaciones a su favor y asimismo logran controlar y manipular también a las personas es decir, saben perfectamente cómo actuar para verse tristes saben perfectamente cómo actuar para hacerse, eh, para hacerse las víctimas por decirlo así para hacerse ver enojados o eufóricos. Y la manera en que logran manipular sus emociones repercute también en que saben cómo manipular a las personas y las situaciones en las que se están desenvolviendo. Y justamente son muy buenos o muy buenas aparentando arrepentimiento, amistad, lealtad, comprensión, sinceridad... No sé si les ha tocado convivir con este tipo de personas que actúan, realmente creo que esa es la palabra correcta, actúan como muy buenos o muy buenas amigos y amigas, eh, cuando en realidad no lo son, o sea, de amistad no te están ofreciendo ni el, ni el 1%, y a nosotros y a nosotras luego nos cuesta mucho trabajo quitarnos esa venda de los ojos porque en ocasiones estas personas se dejan ver, así salen a la luz y si antes aparentaban ser muy buenas amigas o muy buenos amigos contigo, después te hicieron eh, ver que no era así. Pero ¿qué sucede cuando estas personas realmente fingen o actúan también? que uno mismo o una misma no se da cuenta de que tal vez se están aprovechando de nosotros o de nosotras eh, que están sacando algún tipo de beneficio eh, de la relación de amistad que supuestamente llevan con nosotros o nosotras pueden suceder muchas cosas ante nuestros ojos y aún así nosotros y nosotras no verlas también reparten culpas de manera que la responsabilidad no recaiga en ellas o en ellos. Justifican sus actos con argumentos que hagan hacer sentir culpables de los mismos a las demás partes involucradas. Así de fácil se lavan, se limpian las manos y de un 100% de culpa no se quedan ni con el 1%. Eh, normalmente pues... En cualquier tipo de situación, ¿no? si sucede algo, algún tipo de conflicto, pues cualquiera de las partes podría ser la culpable o podrían ser todas las partes eh, inmersas en esta situación. Pero lo que hacen estas personas es justamente echar culpas y se deslindan por completo de la responsabilidad que tienen que adjudicarse y que tienen que tomar para sentirse como si ellos o ellas no hubieran hecho nada, o sea en ellos no está el que las cosas hayan salido mal y entonces pues las otras personas o la otra persona que están en el mismo caso eh, se, se, se sienten mal o se sienten pues justamente completamente culpables cuando en realidad pueden no ser así también pueden ser personas obsesivas y o posesivas en distintos aspectos de la vida diaria. Llega a apreciarse más o de forma más común en sus relaciones interpersonales. Supongo que ustedes lo han podido notar también. Este tipo de características que ya mencionamos antes se notan más cuando vemos a estas personas convivir o desarrollarse socialmente en su trabajo, con su pareja, en la escuela, con su familia o con amigos. Justamente si somos una persona cercana a ellos, ya sea cercana emocional o físicamente, este, pues podemos ver este tipo de, de cambios que pueden tener estando con un tipo de persona y estando con otro tipo de persona. Y en lo personal creo que... Una característica muy principal y predominante en este tipo de personas es que se caracterizan por ser narcisistas o muy egocéntricos y egocéntricas y justamente de este narcisismo sale apatía, sale insensibilidad que esto a veces pueden aparentarlo también el ser insensibles y sale justamente su negatividad que pues todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, están negativos o negativas. Y en otras palabras, un poquito más descriptivas, puedo decir que son personas criticonas, chismosas, juzgonas y groseras. <risa> más en palabras de mi vocabulario, porque siento que hablo muy formal aquí en el podcast. Y sí, estas fueron las palabras que mejor encontré para resumir un poquito de las características así, en conceptos, de este tipo de personas. Ahora sí, sabiendo un poco de las muchas cosas con, con las cuales podemos identificar a las personas tóxicas, eh, como lo mencionaba Está mal empleado el término, pero lo voy a seguir ocupando muy probablemente. <risa> eh, vamos a pasar a la tercera sección, por decirlo así, que es el cómo alejarnos de estas personas. Cómo alejarse de una persona tóxica. Me puse la tarea de repartir en pasitos, como, como me encanta hacer y lo saben. Así que encontré o más bien definí cinco pasos principales para poder alejarnos de estas personas. El primer paso sería el, el identificarlas, justamente el checar todos estos puntos mencionados anteriormente y tal vez otro que se les ocurra a ustedes, otro que escuchen por ahí. Y ya que asociemos estos, eh, estas características con una persona o con unas personas que están cerca de nosotros o nosotras y digamos, wow, ¿esta persona realmente es así? Tal vez se mencionaron 10 cosas, pues 8 o 9 le van. Entonces, identificar que esa persona tiene una tendencia a ser una persona tóxica. Y después de este primer paso que es el, el identificarlas, perdón, pasar al segundo que sería reconocer entonces nuestro valor propio. El decir, wow, yo valgo esto mucho, yo merezco esto, respeto, amor, cariño, seguridad, confianza y no puedo ni debo recibir menos, etcétera, etcétera, etcétera. Estar en constante reconocimiento con nuestra persona para darnos el valor que nos merecemos. Y entonces pasar al paso 3, que es tener presente, ahora sí que estarnos recordando todo el tiempo, que son más importantes nuestro bienestar, nuestra tranquilidad y nuestra paz. Primero tenemos que estar bien nosotros y nosotras para poder estar bien con los y las demás. Entonces, si nosotros y si nosotras no nos estamos eh, asegurando el desarrollarnos en una relación o en un lugar donde realmente estemos cómodos, cómodas y seguros y seguras, entonces podemos jurar que cualquier persona se va a sentir con el derecho de llegar a nuestras vidas a hacernos sentir como si fuéramos qué, como si fuéramos nada. Entonces... Una vez que estamos con estos constantes recordatorios acerca de nuestro valor y acerca de lo importante, que es nuestro bienestar, nuestra tranquilidad y nuestra paz, empezar con el distanciamiento, que este sería el cuarto paso. Y este cuarto paso me parece que puede ser el más complicado de llevar a cabo. El de darnos nuestro valor puede ser el más complicado de trabajar, pero una vez logrado ya se queda, o sea, difícilmente como que recaemos o decaemos más bien. Pero en el cuarto paso que es el distanciamiento, como ya no ya envuelve a una persona ajena a nosotros o a nosotras, entonces digamos que se duplica la carga de trabajo por hacer. Y reparto esta, este tipo de distanciamiento o este distanciamiento en dos tipos diferentes. El primero que debería darse sería el emocional. Ya sea que tengamos que trabajar con el desapego, justamente estar con estos recordatorios frecuentes eh, y el decir, ¿sabes que Esta persona me ha hecho daño de esta, de esta, de esta y de esta manera no merece seguir en mi vida, yo merezco sentirme feliz, yo merezco sentirme tranquilo, tranquila, eh, etcétera. Y entonces aceptar que debemos alejarnos de esta persona primero desde adentro, de estar seguros y seguras de que ya no va a haber algo que nos mantenga atados o atadas a estas personas de manera intrínseca. Y entonces poder trabajar el distanciamiento físico, ya sea que evitemos el contacto físico con esta persona como primera, digamos que como primera fase, eh, cortar la comunicación o la cercanía digital, entre otro tipo de acciones que pues, podemos efectuar para alejarnos de manera física. Y entonces el paso 5 y el último sería el repetir e internalizar los pasos 2 y 3 todo el tiempo, constantemente, cada que nos despertemos, cada que nos vayamos a dormir, hasta que cerremos ese ciclo por completo de toxicidad. De nueva cuenta, está, dicho mal, está mal dicho literalmente. Y de esta forma evitaremos caer en un ciclo vicioso en este tipo de círculos en los que estamos con una persona tóxica y de cierta forma no logramos alejarnos de ellos o de ellas y entonces volvemos y se vuelve a repetir la historia, ¿no? tal vez problemas, conflictos, humillaciones, la la y cuando menos nos damos cuenta ya estamos muy adentro de ese círculo y la salida se vuelve muy difícil. El trabajo tiene que empezar en nosotros y en nosotras mismas Ahora, para casi finalizar, ¿cómo podemos alejarnos si es que esta persona o estas personas eh, son personas con las que prácticamente nos vemos obligados u obligadas a convivir con? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo hacemos? Pues seguimos los mismos pasos, el 1, el 2, el 3 y el 4, hasta el distanciamiento emocional. Y en caso de no poder efectuar el distanciamiento físico por nuestra cuenta, entonces sumar un paso que sería el entablarlo con alguien de verdadera confianza, que busque protegernos, que busque cuidarnos, que busque apoyarnos más que nada y que pueda influir en este distanciamiento físico, ya sea de forma discreta o determinante. Algo que por ejemplo... Eh, que se puede llevar en marcha es que si tú estás con esta persona o sea digamos en una reunión familiar no que es alguien de tu familia y esta persona eh, se queda cerca de ti y empieza a ofenderte a insultarte empieza tal vez a jalonearte no sé a hacer cualquier tipo de a tomar cualquier tipo de acción que vaya en contra de tus derechos de tu libertad de tu seguridad entonces como que Buscar la manera de comunicarte con esta persona de confianza, ya sea con la mirada si es que está presente, con un mensaje si es que tienes la oportunidad de mandar un, uno desde tu celular, desde la computadora y entonces que te entre una llamada o que se acerquen a ti y oye me acompañas a tal lugar, esta sería una forma discreta pero yo considero que la mejor de las formas para alejarnos de estas personas es la determinante que se traten las cosas de cara a cara si esta persona te ha faltado el respeto créeme que tú no le debes ningún respeto tampoco sea quien sea y entonces si así tú lo decides en ese momento dar la cara y decir sabes qué, estoy harto estoy harta de esto esto y esto y no te voy a permitir que lo sigas haciendo yo no tengo por qué seguir conviviendo contigo de ninguna de, de ningún tipo de manera tengo que seguir aguantándote, tengo que seguir viendo tu cara tal vez, entonces la decisión que acabo de tomar o que he tomado desde hace mucho tiempo es alejarme de ti de cualquier manera posible y te pido y te exijo que no te acerques, fin, fin. Y digo, ojalá si de fácil fuera a veces eh, hacer las cosas ¿no? y sobre todo alejarnos de este tipo de personas. Si tienen la oportunidad de que sea así, aprovechenla, Háganlo, salgan de ese ciclo, de ese círculo y aléjense y si no les es tan posible de verdad busquen ayuda profesional, busquen ayuda con personas de su total confianza porque créanme que no están solos y no están solas. Habemos muchas personas a su alrededor, tal vez, tal vez cerca, tal vez lejos, tal vez personas con las que casi no convivimos o con las que sí solemos hacerlo, que estamos dispuestos y dispuestas a ayudarlos y ayudarlas en, en el momento en el que lo necesiten. Así que, bueno, les ofrezco personalmente mi apoyo si es que están en cualquier tipo de situación eh, que los envuelva o las envuelva en este círculo con cualquier persona tóxica, búsquenme, puedo estar para escucharlos, para escucharlas y si están buscando ya ayuda profesional, podemos hacerlo juntos y juntas y encontrar tal vez la mejor opción para ustedes, porque su bienestar es parte de mi prioridad y ustedes lo saben, el motivo de este podcast es esparcir las buenas vibras pero no solo decir, ¿sabes qué? Te mando mis buenas vibras, sino estar presente para ti para cuando las necesites. Aquí estoy, les agradezco muchísimo porque ya vamos a hacer las 700 reproducciones. Estamos a 11 reproducciones eh, de llegar a las 700 y de hecho yo ya disfruto todo. Estoy extasiada, encantada con el resultado que se ha venido viviendo con el podcast, con los episodios y les agradezco muchísimo que sigan escuchando cada uno de estos la verdad es que cuando me agarra la inspiración me hecho unos episodios que híjole larguísimos, larguísimos, pero espero que ustedes los disfruten tanto como yo que a ustedes les sirva como yo espero que les sirva y ya saben, si ustedes afortunadamente no están en este tipo de situaciones de convivir con una persona o unas personas tóxicas, entonces si conoces si, o, ajá, si conocen o conoces a alguien que sí esté pasando por esta situación, compártele este episodio que escuche un poco de cómo podría tal vez alejarse de este tipo de personas y si no le es posible entonces ofrécele todo tu apoyo y de forma implícita y explícita se lo ofrezco también así que tengan una gran noche muchas gracias, feliz martes y ahora sí, pues Gracias.